0: Cumbres borrascosas por Emily Bronte Capítulo 15 Ha transcurrido una semana más En mi aquí más cerca, pues, de la salud y de la primavera Ya he oído en todas partes la historia de mi vecino De boca de la señora Dean Cuyo relato reproduciré aunque procurando extractarlo un poco Pero conservaré su estilo Porque encuentro que narra muy bien Y no me siento lo bastante fuerte para mejorarlo la tarde que fui a cumplir por las cosas siguió contándome. Estaba tan segura como si le hubiera visto a que Heathcliff rondaba por los alrededores. Procuré no salir de casa en consecuencia ya que llevaba su carta en el bolsillo y no quería exponerme a sus reproches y amenazas por no haberla entregado. Pero yo había resuelto no darse a la Catalina hasta que el amo no tuviera afuera. Pues no sabía cómo reaccionaría la señora de modo que no se la entregue hasta tres días más tarde. Al cuarto que era domingo, se la llevé a su habitación, cuando todos se marcharon para ir a la iglesia. En la casa solo habíamos quedado otro criado y yo. Era habitual dejar cerrar las puertas, pero aquel día era tan agradable que las dejamos abiertas, y con objeto de cumplir mi misión, encargué al criado que fuese a comprar naranjas al pueblo para la señora. El criado se fue y yo subí. La señora Linton estaba sentada junto a la ventana abierta, vestida de blanco y llevaba un chal sobre los hombros, su espeso y largo cabello cortado al comienzo de su enfermedad. Caía en trenza sobre sus hombros. Había cambiado mucho, como yo dijera a Heathcliff, pero no obstante, cuando estaba serena, ostentaba una especie de belleza sobrenatural. En lugar de su antiguo fulgor, sus ojos poseían una melancólica dulzura, no parecía que mirase lo que rodeaba, sino que contemplase cosas muy lejanas, algo que no fuera ya de este mundo. Su rostro estaba aún pálido, pero no tan demacrado como antes, y el aspecto que le daba su estado mental, aunque impresionaba dolorosamente, despertaba más interés aún hacia ella en los que las veía. Creo que aquel aspecto suyo indicaba de un modo claro que estaba condenada a morir. Sobre el afeizar de la ventana había un libro y el viento agitaba sus páginas. Debía de ser Linton quien lo puso allí, ya que ella no se preocupaba jamás de leer ni hacer nada. A pesar de que él intentaba distraerla por todos los medios, Catalina se daba cuenta de ello y lo soportaba tranquilamente cuando estaba de buen humor que a veces dejaba de escapar un reprimido suspiro y otras con besos y tristes sonrisas, le impedía continuar haciendo aquello que él pensaba que la distraía. En ocasiones parecía enojada, ocultaba la cara entre las manos y entonces hasta empujaba a su marido para que saliese, lo que él se apresuraba a hacer creyendo mejor en tales casos que estuviese sola. Sonaban a lo lejos las campanas de Jim Merton y el melodioso rumor de arroyo que regaba el valle acariciaba dulcemente los oídos. Cuando los árboles estaban poblados de hojas, el rumor de la fronda agitada por el viento apagaba el fluir del arroyo. El cumbre borrascosa se escuchaba con gran intensidad todos los días que seguían un gran deshielo o a una temporada de lluvias. Evidentemente, oyendo el ruido del arroyo. Catalina debía estar pensando en cumbre borrascosas, en el supuesto de que pensara y oyera algo, puesto que su mirada, vaga y errática, parecía mostrar que estaba ausente de toda clase de cosas materiales. —Me han dado una carta para usted, señora, le dije, depositándosela en su mano, que tenía apoyada en la rodilla. —¿La abro? —Sí, repuso Catalina, sin alternar la expresión de su mirada. —La abrí. Era brevísima. Léala a usted, proseguí. Ella dejó caer el pliego. Volví a colocarlo en su regazo y esperé que, viendo que no prestaba atención alguna, dije, ¿quiere que lo lea yo? Es del señor Hescliff. Se sobresaltó y cruzó por sus ojos un relámpago que indicaba que luchaba para coordinar las ideas. Cogió la carta, la repasó superficialmente y suspiró al leer la firma, pero no se había dado cuenta de su contenido porque al preguntarle qué contestación debía transmitir, me miró con una expresión interrogativa y angustiada. ¿Quiere verla? repuse adivinando lo que quería significarme. Está esperando impaciente en el jardín. Mientras yo hablaba, noté que el perro estaba en el jardín. Se erguía, estiraba las orejas y luego desistiendo de ladrar, moviendo la cola. Daba a entender que quien se acercaba le era conocido. La señora Linton... Se asomó a la ventana y escuchó conteniendo la respiración. Un minuto después sentimos pasos en el vestíbulo. La puerta abierta representaba una tentación harto fuerte para Hescliff. Sin duda pensó que yo no había cumplido mi promesa y resolvió confiar en su propia audacia. Catalina miraba ansiosamente hacia la entrada de la habitación. Hescliff al principio no encontraba el cuarto y la señora me hizo una señal para que fuera a recibirle. Pero él apareció antes de que llegase yo a la puerta y un momento después ambos se estrechaban en un apretón de abrazo. Durante cinco minutos él no le habló, limitándose a abrazarla y a besarla más veces que lo hubiese hecho en toda su vida. En otra ocasión, mi señora habría sido la primera en besarle. Bien eché de ver que él sentía al verla la misma impresión que yo, y que estaba convencido de que Catalina no recobraría la salud. Oh, querida Catalina. —No podría resistirlo —dijo al fin, en tono de desesperación y miró con tal intensidad que creí que aquella mirada le haría deshacerse en lágrimas. Pero sus ojos, aunque ardían de angustia, permanecían secos. —Me habéis desgarrado el corazón entre tú y Eduardo, Hescliff —dijo Catalina, mirándole ceñuda—, y ahora os lamentáis como si fuerais vosotros los dignos de lástima. No te compadezco. Has conseguido tu objetivo. Me has matado. «Tú eres muy fuerte. ¿Cuántos años piensas vivir después de que yo muera?» Hescliff había puesto una rodilla en tierra para abrazarla. Fue a levantarse, pero ella le sujetó el cabello y le hizo permanecer en aquella postura. «Quisiera tenerte así», dijo. «Hasta que ambos muriéramos. No me importa nada que sufras». porque no has de sufrir? También sufro yo. ¿Me olvidarás, Hescliff?» ¿Serás capaz de ser feliz después de que yo haya sido enterrada? Dentro de 20 años quizás. Aquí está la tumba de Catalina, Erchau. Mucho la he amado, pero la perdí. Y ya ha pasado todo. Luego he amado a otras muchachas. Quiero más a mis hijos que lo que la quise a ella. Y ella me apenará más morir y dejarlos que me alegrará el ir a reunirme con la mujer que quise. ¿Verdad que eras eso, Heathcliff? —No me atormentes, Catalina, que me siento tan loco como tú —gritó él. Había desprendido la cabeza de las manos de su amiga y le rechinaban los dientes. El cuadro que ambos representaban era singular y terrible. Catalina podía en verdad considerar que el cielo sería un destierro para ella, a no ser que su mal carácter quedara sepultado con su carne y perseguera. En sus pálidas mejillas, sus labios Sangues y sus brillantes ojos pintaban una expresión rencorosa. Abretábanse entre sus crispados dedos un mechón de cabello de Hescliff, que había arrancado la fit al aferrarle. Él, por su parte, la había cogido ahora por el brazo, y de tal manera la oprimía que, cuando la soltó, distinguí cuatro moratadas huellas en los brazos de Catalina. -Sin duda estás poseída del demonio dijo él con ferocidad. Al hablarme de esta manera cuando te estás muriendo. ¿No comprendes que tus palabras se grabarán en mi memoria cuando un hierro ardiendo y que seguiré acordándome de ellas cuando tú ya no existas? ¿Te costa que mientes al decir que yo te he matado y te costa también que tanto podría olvidarte como olvidar mi propia existencia? ¿No basta a tu diabólico egoísmo al pensar que cuando tú descanses en paz yo me retorceré entre todas las torturas del infierno? Es que no descansaré en paz, dijo lastimadamente Catalina. Y cayó otra vez en un estado de abatimiento. Se sentía latir su corazón con tumultuosa irregularidad. Cuando pudo dominar el frenesí que la embargaba, dijo más suavemente. No te deseo, Hescliff. Penas más grandes que las que he padecido yo. Solo quisiera que nunca nos separáramos. Si una sola palabra mía te doliera, Piensa que yo sentiré cuando esté bajo tierra tu mismo dolor. Perdóname. Ven, arrodíllate. Nunca me has hecho daño alguno. Si estás ofendido, ello me dolerá más a mí que a ti, mis palabras duras. Ven, ¿no me quieres? Hescliff se recostó en el respaldo de la silla de Catalina y volvió el rostro. Ella se la dio para poder verle. Pero él, para impedirlo, se volteó de espaldas, se acercó a la chimenea y permaneció silencioso. La señora Linton le siguió con la mirada. Encontrados sentimientos nacían en su alma. Al fin, tras una prolongada pausa, exclamó dirigiéndose hacia mí. ¿Ves, elena No es capaz de ser un solo instante, ni aun tratándose de retardar el momento de mi muerte. ¿Qué modo de amarme? Me da igual, pero... —Este no es mi Hescliff. Yo seguiré amándole como si lo fuera, y será esa imagen la que llevaré conmigo, ya que ella es la que habita en mi alma. Esta prisión en la que me hallo es lo que me fatiga, añadió. —Estoy harta de este encierro. Ansío volar al mundo esplendoroso. que hay más allá de él? —Lo vislumbro entre lágrimas y sufrimientos, y sin embargo, Elena me parece tan glorioso. Que siento pena de ti, que te consiguiera satisfecha de estar fuerte y sana. Dentro de poco me habré remontado sobre lo, todos vosotros. Y pienso que él no estará conmigo entonces. Continuó como si hablase consigo misma. Yo creía que él quería estar también conmigo en el más allá. Hescliff, querido mío, no quiero que te enfades. Ver a mi lado, Hescliff. Circumporó y se apoyó en uno de los brazos del sillón. Hescliffe se volvió hacia ella con una expresión de inmensa desesperanza en la mirada. Sus ojos, ahora húmedos, se cont cont eh, al contemplarla, y su pecho se agitaba convulsivamente. Un instante, estuvieron separados, luego Catalina se precipitó hacia él, y él la abrazó de tal modo que temí que mi señora no saliera con vida de sus brazos. Cuando se separaron, ella cayó como exanimé, sobre la silla y Heathcliff se desplomó en otra inmediata. Me acerqué para ver si la señora se había desmayado. Y él, rechinando los dientes, echando espuma por la boca, me separó con furor. Me pareció que no me hallaba en compañía de seres humanos. Traté de hablarle, pero no parecía entenderme. Y acabé apartándome llena de la turbación. A poco, Catalina hizo un movimiento y esto me tranquilizó. Levantó la mano, cogió la cabeza de Hescliff y acercó su mejilla a la suya. Hescliff la cubrió de desesperadas caricias y le dijo, con marcado acento feroz, ahora me demuestras lo cruel y falsa que has sido conmigo. ¿Por qué me desdeñaste? ¿Por qué hiciste traición a tu propia alma? No sé decirte ni una palabra de consuelo. No te la mereces. Bésame y llora todo lo que quieras. Arráncame besos y lágrimas que ellas te abrazarán y serán tu condenación. Tú misma te has matado. Si me querías, ¿con qué derecho me abandonaste? Y por un mezquino capricho que sentiste hacia Linton. Ni la miseria, ni la bajeza, ni aún la muerte nos hubiera separado. Y tú, sin embargo, nos separaste por tu propia voluntad. No soy yo quien ha desgarrado tu corazón. Ha sido tú, y al desgarrártelo lo has destrozado al mío. ¿Y si yo soy más fuerte, peor para mí? ¿Para qué quiero vivir cuando tú... Oh, Dios. Quisiera estar contigo en la tumba. Déjame, contestó Catalina sollozando. Si he causado mal, lo pago con mi muerte. Basta. También tú me abandonaste, pero no te lo reprocho y te he perdonado. Perdóname tú también. Perdonarte cuando veo esos ojos y tocas las manos enflaquecidas. Bésame. Pero no me mires. Sí, te perdono. Amo a quien me mata. Pero, ¿cómo puedo perdonar a quien acaba con tu vida? Callaron, juntaron sus rostros y mutuamente se bañaron en lágrimas. No sé si me equivoqué al suponer que Heathcliff lloraba también. Pero, en verdad, el caso no era para menos. Yo me sentía inquieta. Caía la tarde y se veía salir ya la gente de la iglesia de Jimmerton. Y esparcirse por el valle. El criado que había enviado al pueblo estaba de regreso. El oficio religioso ha concluido, nos sé Y el señor volverá antes de medianoche. Hescliff profirió un juramento y abrazó más apretadamente aún a Catalina, que permaneció inmóvil. A poco distinguía a los criados que avanzaban en grupo por el camino. El señor Linton lo seguía a corta distancia. Abrió por sí mismo la verja... Parecía estaciado en contemplar la belleza de la tarde estival y aspirar sus suaves perfumes. —Ya ha llegado, exclamé. Bajé enseguida, por Dios. No encontrará usted a nadie en la escalera principal. Ocúltese entre los árboles hasta que el señor haya entrado. —Debo irme, Catalina, dijo Heathcliff separándose de sus brazos. —Pero... De no morirme, te volveré a ver antes de que te hayas dormido. No me separaré ni cinco metros de tu ventana. No tiras, repuso ella sujetándole con todas sus fuerzas. No tienes por qué irte. Vuelvo antes de una hora, aseguró él. La señora insistió. No te vaya ni un instante. Me esforzó a marcharme, repitió alarmado Heathcliff. Linton estará aquí dentro de un momento. Por su deseo, el que se hubiera levantado y desprendido de ella había fuerza. Pero Catalina le sujetó firmemente mientras pronunciaba expresiones entrecortadas. En su rostro se transparentaba una decidida resolución. —¡No! —gritó. —¡No te vayas! Eduardo, no nos hará nada! ¡Es la última vez! —¡Hescliff, me muero! —¡Maldito imbécil ya ha llegado! —exclamó Hescliff, dejando caer otra vez la silla—. Calla Catalina, calla alma mía Si me matase ahora moriría bendiciéndole Volvieron a unirse en un estrecho abrazo Sentí subir a mi amo por la escalera Un sudor frío bañaba mi frente Estaba horrorizada Pero, ¿es que va usted a hacer caso de, su de sus delirios? Dije a Hedgescliff Fuera de mí no sabe lo, lo que dice Es que se propone usted ¿Perderla aprovechando que le falta la razón? Levántese y marchese inmediatamente. Este crimen sería el más odioso de cuantos haya cometido usted. Todos nos perderemos por culpa suya. El señor, la señora y yo. Grité y me retorcí las manos con desesperación. Al oírme gritar, el señor Linton se apresuró más aún. No dejó de aliviar un tanto mi turbación al ver que los brazos de Catalina, dejando a primera Hescliff, caían lánguida y su cabeza se inclinaba con laxitud. —¿Se ha desmayado o se ha muerto? —pensé. —Mejor, vale más que muera que no se siga siendo causa de desgracia para todos los que lo rodean. Eduardo palió estupor, y de ira al divisar el inspirado visitante se lanzó hacia él. No sé lo que se proponía, pero Heathcliff le detuvo en seco poniéndole entre los brazos el inmóvil cuerpo de su esposa. —Sin más usted, un demonio —dijo Linton—, ayúdame primero a atenderla, y ya hablaremos después. Hescliff se marchó al salón y permaneció sentado. El señor Linton recorrió a mí y entre los dos, con grandes esfuerzos, logramos reanimar a Catalina. Pero había perdido la razón completamente. Suspiraba, emitía quejidos inarticulados y no reconocía a nadie. Eduardo, en su ansiedad por su esposa, se olvidó de su odiado rival. Aproveché la primera oportunidad que tuve para ir a rogarle que se fuese, afirmándole que Catalina estaba un poco repuesta y que a la mañana siguiente le llevaría noticias suyas. Saldré de la casa, dijo él, pero permaneceré en el jardín. No te olvides de cumplir tu palabra mañana. Elena, estaré bajo aquellos pinos, tenlo en cuenta, de lo contrario volveré. Este linton o no? Eché una rápida mirada por la puerta entreabierta de la alcoba, y al comprobar que al parecer ya no había faltado la verdad, se fue librando a la casa de su perniciosa presencia.